0: Al sonar las 12 Desaparecerá el encanto. Y todo volverá a ser como antes. Volverá a ser como antes. Volverá Rock ser. ¡Give me fuel, give me fuel! ¡Give me medianoche.
1: Buenas noches familia, soy Carlos Medina acompañándote en un buen rato de radio en otra de las entregas especiales de esta serie, Metálica a Medianoche aprovechando por supuesto la visita de la banda de San Francisco a nuestro país los días 3 y 5 de febrero estarán actuando en Madrid, el 7 del mismo mes también en Barcelona, presentando ese nuevo disco de estudio titulado Hardwire to Self Distract, aprovechamos por ejemplo esta noche para conocer la carrera, la biografía de una de las grandes bandas de la historia a partir de una serie de hitos importantes en en esa carrera de 35 años Contado además Que es lo que nos acompañará Durante el programa de, de los comentarios De los propios miembros de la banda Según ciertos hitos Que iremos compartiendo contigo Una historia fascinante La de Metallica Que podría arrancar bien Con un joven danés Llamado Lars Ulrich Que iba para tenista profesional Pero que decidió volcarse En su gran pasión Que era la música Y fíjate Que la, la determinación del, De Lars Ulrich Será una constante además En toda la banda Que siempre han ido avanzando Y evolucionando Según iban sintiendo Amén o a pesar incluso de cualquier tipo de crítica. En fin, se puso Lars Ulrich en contacto con una discográfica Metal Blade Records que estaban a punto de lanzar un recopilatorio de jóvenes eh, promesas. No tenía banda Lars Ulrich, aún así llamó, le dieron el ok y entonces ya empezó a poner en marcha la maquinaria, el primero en llegar fue James Hetfield, y junto a él, junto a Ulrich, formarían el, cor el corazón de Metallica. El bajista Ron McGoffney acabó sustituido por Cliff Barton, genial Cliff Barton, y el guitarrista Dave Mustaine por Kirk Hammett. Una formación legendaria, lista para entrar en el estudio y grabar ese debut titulado Kill Them All. Escucharemos enseguida Hit The Lights, que es la canción, por cierto, que grabaron para aquel recopilatorio y que terminó también por abrir el disco debut Kill Them All, pero... Nada mejor, como te comentaba al principio, que escuchar de primera mano lo que supuso ese cambio dramático en la formación. Dave Mustaine fue despedido de Metallica y formó Megadeth, y Kirk Hammett abandonó Exodus para recalar en Metallica. Escuchamos, recordando aquellos tiempos al genial James Hetfield. Yeah, days, um, sí,
0: and, los tiempos del you know, Kill'em All en Dave lo hurt, que a sustituir a Dave James Mustaine por, por quien se refiere, sure están un poco borrosos. Imagino que para ellos también. Recuerdo estar ensayando ese día con Dave o tal vez el anterior. Y bueno, tomamos la decisión. No estaba funcionando y tenía que cambiar. Teníamos a Kirk en mente desde hace poco tiempo y Kirk... Básicamente, uh, llegó el mismo día que Dave se marchó. De modo que no hubo realmente un vacío en la banda. Solo sabíamos que era algo que debíamos hacer. Y por difícil que fuera la decisión, recuerdo que Lars y yo dábamos vueltas por Nueva York pensando, vaya, ¿es realmente el movimiento correcto o tal vez no? De un día para otro tendremos un nuevo guitarrista. Hmm, imagino que es reflejo de la vida misma y lo que tuviera que pasar... Pasaría. Recuerdo que es lo que estaba destinado a ser, y en cuanto llegó Kirk y empezó a tocar, supimos que fue lo mejor.
1: Sonaban los comienzos de Metallica con Hit The Lights, la canción que abría su debut discográfico, aquel Kill The all, y que por extensión también abría Metallica a medianoche aquí en Rock FM, esta serie de programas que estamos compartiendo y disfrutando contigo, repasando la historia del grupo y calentando motores, porque a la banda les tenemos casi encima ya en fechas en Madrid y en Barcelona. Aquel primer disco tuvo, la verdad, muy buena acogida, y el grupo se embarcó en lo que los músicos suelen considerar como el muro, es decir... Esa difícil situación, esa prueba de fuego de superar el primer disco, publicar un segundo y empezar ya poco a poco a asentar una carrera. Dentro de los escasos recursos que manejaban Metallica, eh, se permitieron el lujo de contratar al productor danés Fleming Rasmussen, con quien colaborarían también más adelante en varios discos, impresionados especialmente Lars Ulrich por ese trabajo de Rasmussen con el disco Difficult to Cure de Rainbow. Tres semanas de grabación en Copenhagen, lanzamiento del álbum Ride the Lightning y un nuevo contrato con Elektra Records en esta ocasión. Su popularidad aumentaba, viviendo además uno de sus picos al actuar en el Festival de Donington en el 85 ante unas 75.000 personas, más o menos. Y todo ello, a pesar de las dudas que le asaltaban a Hetfield en torno a canciones como Fade to Black, considerada como la primera balada del trash metal y que asentaría en buena medida nuevas normas en el género. Fade to Black sonará en un instante, por supuesto, aquí en Metallica a medianoche, pero queremos escuchar a sus protagonistas. Aquí tienes a James Hetfield recordando sus inquietudes en torno a esa canción Fade to Black.
0: La canción Fade to Black del disco Ride the Lightning fue un giro muy arriesgado. Eh, comparado a lo que venían haciendo muchas otras bandas similares a nosotros, grupos como Slayer, Anthrax y grupos de del estilo no componían baladas, si es que se puede considerar una balada. Yo particularmente la considero un recordatorio que me asusta. Vaya, me siento mal, ya hay una opción de acabar con esto. No quiero asumirlo, pero creo que llega a mucha más gente de lo que se podía pensar de modo que diría que ayudó a conectar con mucha más gente por el mero hecho de ser vulnerables los fans del metal y del punk estoy seguro que se sentían próximos a la canción fuera de cámara tal vez en casa escuchando el disco quizás mmm, escuchando la canción solos en casa sin que nadie les viera por lo menos por aquel entonces a principios de los 80 la escena era de tipos muy si no querías mostrar ningún tipo de vulnerabilidad.
1: Sonando Fade to Black en Metallica a medianoche aquí en Rock FM, tan solo unos días nos separan de disfrutar de la banda en directo, mientras nosotros seguimos recordando algunos de los grandes momentos de la biografía de los cuatro jinetes. Por aquel entonces, la verdad que Metallica Tenían a público y crítica de su parte Los procesos de producción y de composición Se volvían cada vez más sofisticados Y tocó en esas volver Al estudio de grabación por tercera vez Nuevamente en Copenhague y repitiendo Con Rasmussen. La banda termina Creando una obra maestra como es Ese fantástico disco llamado Master of Puppets Los vientos soplaban a favor Y las oportunidades de expandir su música A nuevas audiencias también Ozzy Osbourne contó con Metallica Para abrir parte de su gira en Estados Unidos. Pero de pronto, y sin avisar, como ocurre siempre en estos casos, la tragedia golpeó fuerte al grupo. Su bajista Cliff Burton perdía la vida al salirse de la carretera el autobús en el que viajaba la banda. Ocurrió un 26 de septiembre de 1986. Cliff Burton fallecía a la edad de 24 años y con él una parte de Metallica. Battery en la recámara de Metallica a medianoche aquí en Rock FM, pero antes es importante. Tener la oportunidad de escuchar a Lars Ulrich recordar aquellos momentos tan duros.
0: Estábamos tan en shock que no supimos qué nos había golpeado. Supongo que como todo chaval en sus 20 que se ve confrontando con algo así. Me aferré a una botella de vodka durante un buen tiempo. No éramos lo suficientemente maduros como para ir más allá de ocultarnos tras una botella de licor. Así que los siguientes meses fueron difíciles y... Y un poco locos, aunque finalmente conseguimos seguir adelante y buscar nuevo bajista. Porque teníamos claro que Cliff sería el primero en darnos una patada en el culo si no continuábamos adelante. No podíamos ir por ahí con caras largas y decidimos continuar lo mejor que supimos.
1: Sigues en Rock FM recorriendo la biografía de una de las grandes bandas de la historia, Metallica, a medianoche. Una vez más, el grupo se encuentra en la tesitura de buscar a un nuevo miembro. Devastados no solo por perder a un músico genial como Cliff Barton, sino también a un gran amigo, decidieron seguir adelante con el proyecto. El respeto por encontrar a un digno sustituto les llevó a contar incluso con el beneplácito de los padres de Barton. 50 músicos acudieron a una llamada tan importante, y como en toda buena historia, no fue hasta que apareció el músico 50 cuando realmente se dieron cuenta de, de quién era el candidato ideal. Jason Newsted, que además se conocía todas las canciones que la banda estaba interpretando en directo por aquel entonces. En este contexto, el grupo entra al estudio por cuarta vez para grabar el disco «Unjustice for All», una vez más colaboran con Rasmussen y a pesar de no ser un disco que encajara en la mayoría de radios convencionales por sus toques progresivos y un tanto barrocos, fue la primera vez que Metallica colocaron un disco en el top 10. Las críticas en general fueron positivas, pero había voces que señalaban a la mala mezcla del disco, especialmente a lo que a la pista, a la línea de bajo se refiere. Rasmussen, el productor, apuntó a que fue decisión de Hetfield y Ulrich el hacer prácticamente inaudible el bajo de Newsted en el disco. De hecho, desde la producción indicaban el magnífico trabajo que había ejecutado Jason en el, en el álbum. Juntos disfrutaremos enseguida de una de las grandes representantes de ese Unjustice for All, la canción Harvester of Sorrow. Pero antes es un lujo poder escuchar a Lars Ulrich contarnos de primera mano cómo fue el proceso de grabación de ese Unjustice for All, la llegada de Newsted y esa famosa polémica en torno a la línea del bajo de la mezcla. Le escuchamos en Metálica Medianoche aquí en Rock FM.
0: I was there for... Estuve ahí durante todo el proceso Y nada parecía encajar de, del todo Ya que todas las canciones fueron compuestas básicamente En torno a la batería y la guitarra Jason era un bajista algo distinto a lo que venía haciendo Cliff Barton Y lo que consecuentemente terminó haciendo Trujillo De modo que Jason era único en su especie Que Dios le bendiga pero tenía la tendencia a tocar el bajo en Unjustice for All mm, emulando prácticamente lo que hacían las guitarras. Así que fue muy difícil conseguir que el bajo tuviera mm, presencia propia en la mezcla porque era casi una tercera guitarra. Ya para el tiempo en que llegó Bob Rock, unos años después, para el Black Album, el bajo encontró su lugar preciso en el sonido del grupo pero en el caso de Unjustice for All no hubo nada parecido para bajar o eliminar el bajo de la mezcla y esas chorradas
1: Metallica a medianoche en Rock FM un recorrido por las entrañas de una de las grandes bandas de la historia del rock que además estarán en nuestro país, en España en unos pocos días presentando el nuevo disco Hardwire to Self Distract y que por supuesto nos harán vibrar con clásicos de toda la vida. La verdad es que la historia de Metallica, disco a disco iba apuntando ya a una evolución que terminaría por romper en su quinto trabajo James Hetfield se enfrenta a un giro drástico en este momento sus composiciones se vuelven más íntimas más honestas, su voz por ejemplo se ajusta a esta nueva postura y sin complejos, eh, comparte cómo se inspira en cantantes de la talla de Chris Isaac. A todo esto hay que sumar a Bob Rock como nuevo productor que venía con una fuerza y un empuje eh, distinto, nuevo, fresco. Eh, venía de colaborar con grupos como Bon Jovi o The Cult. Aquel quinto disco de estudio, terminó titulándose Metallica, aunque bueno, popularmente es, conoc es conocido como The Black Album, desembocó en tres divorcios dentro del grupo y aún con eso y con todo, supuso un salto tremendo en la maduración de la banda. Superaron ese miedo a perder su identidad más auténtica lanzándose al vacío y cayendo en brazos de un público mucho más amplio, ese tan temido mainstream. Metallica Medianoche aquí en Rock FM, enseguida escuchamos una de las canciones de ese black album, Holier Than You, pero antes, eh, vamos a gozar juntos de James Hetfield contándonos cómo fue aquel ciclón llamado The Black Album. Aquí en Rock FM, Metallica medianoche, escuchamos a
0: Hetfield. The Black Album, the snake, el Black the Album, la serpiente, the metal, Don't on me, Metallica, Metallica, el disco Metallica, el disco, el disco, aunque la sea, mayoría lo conocen como The Black Album.
1: Black
0: Album. Uh, yeah, ah, sí, a nos a encontramos a con mucha más, más diversidad en este disco. Material heavy más lento, más sentimiento por aquí y por allá y mucha más producción, mucha más presencia del productor, quiero decir, instrumentos, más color en cuanto al sonido, desarrollando partes más etéreas. Creo que cuando estábamos en el estudio con Bob Rock, su conocimiento en materia de producción fue de mucha ayuda para nosotros. Unido también al al hecho de comprender de cuánto éramos capaces. Él, como un friki de cachivaches que es, tenía toneladas de equipo con los que Kirk y yo podíamos explorar y tocar durante horas, probando con diferentes amplis, guitarras y otras cosas que andaban por allí, pedales y cosas que, que ni siquiera sabíamos lo que eran. De modo que nos divertimos mucho, mucho grabando ese disco Y encontrando nuevos sonidos. No había intención de llegar a nuevas audiencias, simplemente de desarrollar la parte artística de Metallica y llevarla a nuevos horizontes.
2: Right and good thing.
1: Metallica medianoche en Rock FM, una serie de programas con los que estamos calentando motores para la próxima visita de la banda a nuestro país en Madrid y Barcelona estarán actuando y presentando ese nuevo disco de estudio Hardware to Self Distract. Con la publicación del Black Album, que hablábamos hace un momentito, Metallica rubrican su evolución musical y con ello también alcanzan el momento más alto de su carrera. Sin embargo, amigo, llegó la década de los 90 y la irrupción del rock alternativo. Metallica no se funden con, ese, eh, con esa nueva tendencia, con ese de estilo musical pero sí es cierto que su carácter aperturista que siempre les ha caracterizado les lleva a explorar nuevos sonidos su imagen por ejemplo cambia se cortan el pelo las ropas cambian también el logo de la propia banda cambia pero con eso y con todo vuelven a entrar en el estudio de grabación y de hecho con suficiente material como para publicar no uno sino dos discos de estudio así nacieron Load y Reload. Y fíjate, es curioso porque a pesar de que la banda perdió una buena base de seguidores más fieles de los comienzos, más duros, el grupo se encontraba se encuentra también con aspectos de sí mismos mucho más desarrollados. Por ejemplo, Kirk Hammett ha declarado en alguna ocasión que uno de sus solos de guitarra favoritos se encuentra en el disco Load, concretamente en la canción Hero of the Day. Enseguida escucharemos esa fantástica pieza del Load, pero antes es un lujo poder contar con el propio Kirk Hammett comentándonos cómo se enfrentaba en esa época a la composición y ejecución de sus solos de guitarra para los discos Load y Reload Escuchamos a Kirk Hammett en Metallica a medianoche, aquí en Rock FM
0: uh, you know, I... Todo el hecho so de que the los the solos fueran cosas del pasado thing thing no thing ocurrió the hasta el Schrodinger En tiempos del Load y Reload investigamos un poco más el tema de los solos Realmente me gustó la dirección que tomamos en esos discos eh, es cierto que era un poco drástico, algo abrupto por aquel entonces.
2: Pero a mí me gustó esa nueva dirección. Las canciones sugerían tintes más mm, melódicos, una forma
0: de tocar más estructurada. Eh, de hecho, esa por lo que fui. Nos movimos con toques algo más bluseros, un aspecto de mí en la que indagué mucho en los 90. Hay toques so, muy I blueseros en mis guitarras like y en los the discos de loading, loading
2: Reload, sin the, ninguna duda.
1: Metálica Medianoche en Rock FM. Yo soy Carlos Medina, acompañándote en una de estas entregas de la serie de programas Metálica Medianoche, con la que estamos calentando motores para la próxima llegada de la banda a nuestro país. Fíjate que llega el nuevo milenio, Metálica estaban ya listos para entrar en el estudio de grabación y, sin embargo, amigo Jason Newsted, bajista del grupo, dice que lo deja. El motivo... Simple, quería llevar un proyecto paralelo a Metallica llamado Echo Brain, pero Hetfield no estaba dispuesto a tolerarlo porque decía que cualquier proyecto paralelo a Metallica restaría energías para el proyecto principal, que por supuesto era Metallica. Jason Newsted agradece eh, su paso y la oportunidad de haber formado parte de Metallica, pero sigue su camino. Total, la banda entra en el estudio de grabación con Bob Rock como productor y bajista provisional y empiezan a grabar. Al tiempo fíjate lo que ocurre y es que dos jóvenes cineastas se unen para filmar el proceso de grabación del disco pero James Hetfield abandona el proyecto momentáneamente para entrar en un centro de rehabilitación para superar, su, para superar su adicción al alcohol, así que lo que empezó siendo un documental para filmar y registrar el proceso de grabación del disco Saint Anger terminó siendo un proceso de psicoterapia de todo el grupo que derivó en un documental llamado Some Kind of Monster, muy premiado además por cierto, y en ese documental pues pudimos ver in situ el fichaje del nuevo bajista de la banda Robert Trujillo, a quien por cierto tenemos el lujo y las ganas de escuchar en persona a recordar cómo fue aquel fichaje por la banda.
0: Con Saint Anger, el disco en el que me uní a la banda, las pistas de bajo ya habían sido grabadas por Bob Rock. Y era un disco completamente diferente. Fue un desafío para mí, porque al tiempo que la banda no había tocado las canciones plenamente, ni siquiera entre ellos, mucho de aquel material fue creado en una atmósfera distinta en el estudio. De modo que... Me encontré con la tarea de aprender música de 22 años de carrera de la banda más 12 canciones nuevas de St. Fue un poco locura. De hecho, tuve que crear gráficos para toda esa música. Todo ello pasó en, además, muy poco tiempo. Me sentía como si estuviera en el tambor de una lavadora en pleno funcionamiento. Fue muy estresante para mí en aquellos momentos. Todo lo que ocurre en el universo de Metallica es cientos de veces más loco de lo que nunca pudieras imaginar. Entre la presión constante de las giras y los cambios en el repertorio, nunca sabes lo que vas a tocar. Así que recuerdo que Senninger fue música mmm, salvaje, música salvaje en tiempos salvajes. Está un poco distorsionado. De hecho, disfruto más tocándolas ahora que, que en su día. Cada vez que aparece en el repertorio una canción de Saint Angel, incluso creo que suena, suena mejor ahora.
2: Metallica a
0: medianoche en Rock FM.
1: Sigues en Rock FM, yo soy Carlos Medina y estás escuchando Metallica a medianoche Una serie de programas dedicados a una de las grandes bandas de la historia del rock En este viaje corto pero intenso nos hemos plantado en los años más recientes del grupo Junto al productor Rick Rubin, algunos apuntaron a que Metallica volvieron a sus raíces Con la publicación del disco Death Magnetic Con ello además se convirtieron en la primera banda en estrenar cinco discos de estudio consecutivos En lo más alto del Billboard americano Ocho años después y un montón de historias que darían para otro show, volvieron a publicar un nuevo disco de estudio, Hardware to Self Destruct, en 2016, dejando muy buenas impresiones entre público y crítica. Y como Metallica nunca dejan a nadie fríos y se lanzan a por todas, interpretaron una de las canciones del disco, Moth into the Flame, junto a Lady Gaga en la ceremonia de los premios Grammy. En pocos días estarán por España y tendremos la oportunidad de escuchar en directo buena parte de esta historia. Pero si algo tiene claro la banda es que todo esto durará mientras se sigan divirtiendo. Yo soy Carlos Medina y espero que tú también hayas disfrutado del viaje. Escuchamos a Robert Trujillo resumir esta filosofía de vida aquí en Metálica Medianoche en Rock FM. Un abrazo.
0: Llevo en el negocio del rock duro desde hace bastante tiempo y me siento honrado y dichoso de poder tocar con mis héroes. Desde Ozzy Osbourne, a Jerry Cantrell... Mike Muir de Suicidal ¿Qué? Tendencies o mi buen amigo Benji ¿Qué? Webb de Skin Red eh, allá en el Reino Unido es una bendición tocar con mis ídolos y tantos otros músicos increíbles y todos ellos amigos. En muchos sentidos, siento que en el mundo del heavy metal y el hard rock hay tantas formas de expresión para la creatividad que, que siempre me desafían y es una cosa que la verdad me encanta. Estar con Metallica, disfrutar de un sitio en la banda, bien sea apoyando una canción que tiene James en mente o bien aportar algo por mí mismo, o simplemente improvisar con la banda o tocar en grandes estadios, lo que sea. Estoy ahí para apoyar al equipo y es cuestión de divertirse. Hace poquito ofrecimos un show pequeño en wester Hall y fue genial. Tan impresionante como actuar frente a 85.000 personas. Siempre es divertido. El tipo de música que tocamos es divertida. Tocar el bajo es divertido. Tocar con tus amigos y disfrutar de un buen rato. Conocer el mundo y llevar contigo Contigo a tu familia, eh, la vida es genial. Ni siquiera lo considero un trabajo, más bien una aventura. a medianoche En Rock FM